0: Salut,
1: Richard. Salut, Jean-François.
0: Ah, je vois que tu as retrouvé ta tenue civile comparativement oui. à hier. On faisait des blagues hier, Richard, hey. On remet ça en perspective. Là. Mais quand même, le coronavirus, avec ce qu'on entend, ce qu'on voit qui est arrivé, par exemple, dans des pays comme l'Italie, qui n'est quand même pas un pays sous-développé, ça commence à inquiéter.
1: Écoute, vraiment, je veux, je veux te le dire, là, je sais que le rôle des médias, c'est de rassurer les gens, de ne pas les faire paniquer pour rien. Mais en même temps, il faut dire les choses comme elles sont. Euh, moi, je trouve ça inquiétant. Je t'avoue que j'ai mal dormi hier. Je tournais dans mon lit et tout ça. Écoute, quand ah ouais? tu vois que la NBA qui, qui, qui tire la plug sur sa saison, qu'il n'y a aucun vol d'Europe aux États-Unis. Et écoute, j'ai lu un texte dans The Atlantic, qui est quand même un magazine extrêmement sérieux, aux États-Unis concernant la situation en Italie. Et je veux seulement euh, partager ça avec vous pour vous montrer à quel point... Parce que mm il -hmm. y a des gens qui disent que les médias exagèrent, qu'on en parle tôt etc., qu'on sème la panique. Ouais. Regardez ce qui se passe en Italie. Alors, les gens mm -hmm. du système de santé sont totalement débordés. Ils ont reçu des lignes directrices du Collège d'anesthésie, d'analgésie et des soins intensifs, un peu comme le Collège des médecins. On a dit aux gens qui travaillent dans le système de santé, vous ne pouvez plus soigner tout le monde. Vous êtes débordés, vous manquez de temps, vous manquez de personnel, vous manquez de matériel, des machines qui permettent aux gens de respirer. Vous manquez de médicaments. Vous devriez choisir maintenant qui vous allez soigner et qui vous avez laisser mourir? Qui vous allez laisser mourir? Écoute, c'est vraiment... Ils sont rendus là en Italie. Et ils leur disent, vous pouvez pas soigner tout le monde. Ça n'a pas de sens. Donc, il va falloir... On choisit comment? Là, ils sont en train d'envisager, Jean-François, et c'est sérieux, là. Ils sont en train d'envisager de mettre une, un âge limite. Au-delà de tel âge, on ne te soigne plus. Parce qu'on ne peut pas soigner tout le monde. On est en train de perdre le contrôle t'imagines le mettons on va dire là en haut de 82 ans je dis ça comme ça tu as le coronavirus désolé mais on a des lignes directrices de ne plus te soigner on est en train de, de écoute c'est Vraiment extrêmement inquiétant. Et là, on dit que jusqu'à 70 de la population canadienne pourrait être touchée. J'ai lu des spécialistes qui disent euh, « Une pandémie, c'est comme un ouragan. Au lieu d'avancer très rapidement et de toucher une portion du territoire, c'est un ouragan qui avance très lentement, mais qui va toucher, qui va frapper l'ensemble du territoire. » est-ce qu'on est vraiment protégé au, au Canada? On a vu Justin Trudeau qui a joué son rôle, il est très bon là-dedans, la compassion, le gouvernement est là pour vous, la main sur le cœur, quasiment l'alarme à l'œil et tout ça, mais pendant qu'on se parle, et j'espère que ça va changer au cours des prochaines heures, Jean-François, il y a encore des vols qui arrivent de Chine, il y a encore des gens qui passent ouais. à travers l'aéroport, à travers les douanes, puis qui arrivent d'Iran, puis tout ça, puis l'arrêter avec le racisme et tout ça, à un moment donné, il y a des pays qui sont plus infectés d'autres, puis il faut, il faut, mm -hmm. il faut se sécuriser, il faut se protéger. Donc, j'espère que c'est bien ah, la beau. La question
0: à se poser, Richard, c'est les mesures. Jusqu'où ben oui. est-ce qu'on doit aller en termes de mesures fermes, même si ça peut paraître exagéré à ce stade-ci, pour ne pas se ramasser dans trois semaines, un mois, comme l'Italie.
1: Exactement. Euh, c'est
0: la grande question présente. Ben,
1: c'est exactement. L'Italie, c'est le, le pire scénario possible, mais justement, il ouais. faut prendre des mesures fermes pour ne pas arriver comme en Italie. Mais bref, là, je commence. Les gens qui disent, moi, j'ai pas peur du virus, j'ai pas peur du virus, mais ben, je suis désolé, mais allumé, là. C'est sérieux, là.
0: Ouais. Ça va toucher tout le monde, comme j'écrivais à quelqu'un tout à l'heure. Si ce n'est pas le virus qui vous touche, c'est probablement les conséquences sociales ou économiques qui vont bien, vous toucher tout à, à un certain moment. Tout si, à fait. Complètement. Écoute, ici, à
1: Cube Radio, Jean-François, on a reçu un, un mémo de dire, écoutez, si vous pouvez travailler mm -hmm. de chez vous, euh, on vous, on vous conseille de le faire. Et il y a plusieurs entreprises qui commencent à faire ça. Et il y a des spécialistes interviewés dans le National Post qui disent, peut-être il va falloir effectivement euh, commencer à envisager de dire aux gens, bien, vous allez ah, rester ouais. chez vous, fermez les écoles fermer les universités, on est rendu là.
0: Et à l'autre extrémité, je voulais juste le mentionner parce que les gens disent des fois qu'on bon, on est alarmiste et tout ça, il y a l'autre extrémité du spectre où euh, on voit la Chine et la Corée du Sud. Les, les premiers pays qui ont été touchés, mmh. eux, ils commencent à s'en sortir. Et justement, ah. parce qu'ils ont pris des mesures innovatrices, parfois des mesures assez ben, fermes pour, euh, pour contrôler tout ça. Tout à fait. Euh, autre dossier maintenant, euh, celui de Harvey Weinstein. 23 ans de prison pour euh, des agressions sexuelles envers deux femmes. Mais... Euh, il y, a, il y a des gens qui ont fermé les yeux quand même.
1: Là. Ben oui, tout à fait. Écoute, là, comme disait, comme chantait Villet-Pingouin dans les années 90, salut salaud, là, c'est ce <rire> qu'on aurait le goût de dire à Harvey Weinstein, écoute, c'était un violeur, hein. c'était un agresseur, ouais. c'était pas seulement un intimidateur, c'était un gars qui agressait, violait des femmes, et tu sais, euh, euh, j'en suis, qu'on critique parfois les dérives du mouvement MeToo avec raison, parce que des fois, il y a des hommes qui peuvent perdre leur emploi sur la base de simples allégations il y a la présomption d'innocence aussi qui tente à foutre le camp et ça peut être inquiétant mais reste que c'est un mouvement à la base, qui était salutaire, qui était important. Hollywood, ça fait des années que c'est comme ça. Écoute, Alfred Hitchcock, là, dans les années 50, là, intimidait, harcelait, agressait ses, ses, ses comédiennes aussi. Depuis que Hollywood existe, on appelle ça le casting couch, hein? en français, c'est promotion canapé. C'est-à-dire, si tu veux mmh. avoir un rôle, il faut que tu t'étendes sur le divan. Ça veut dire, Hollywood a été construit sur cette politique-là. Et Harvey Weinstein, bon, il est en prison, tant mieux, personne ne va pleurer sur son sort. Non. Il y a des gens qui le savaient. Ça fait des années que tout le monde le savait. Il y avait des gags dans des sitcoms sur Harvey Weinstein. Il y a eu des gags dans, je pense, South Park ou les Simpsons, etc. C'était connu de oh. tout le monde. Écoute, avant avant qu'il reçoive là, une, une actrice dans son bureau, il demandait à ses assistantes de lui faire des injections dans le pénis pour qu'il puisse être à la hauteur de la tâche, entre guillemets, OK? Et là, il recevait les actrices. Ses secrétaires voyaient les actrices entrer dans son bureau. savaient fort bien ce qui allait se passer. Je veux dire, il y a plein de gens qui le savaient autour, qui ont fermé les yeux. Combien de gens le savaient pour Guy Cloutier? Combien de gens le savaient pour Eric mmh. Salvay Je veux dire, à un moment donné, il va falloir aussi, ouais. ce gars-là, s'en va en prison. Mais on a tous aussi euh, à se regarder dans le miroir en lorsqu'on sait ce genre d'affaires-là, lorsqu'on le voit, il faut... Mettre tirer la sonnette d'alarme en disant c'est inacceptable. Parce que c'était connu... Comme de... on
0: dit... Euh, ouais comme on dit en matière de terrorisme aux États-Unis, « If you see something, say something », si vous voyez quelque chose, rapportez-le. On ne peut pas détourner le regard ou se dire « Ça n'existe pas, à je à m'en
1: Tout pas. à fait. Lui c'est va en prison, mais il y a des gens qui, ouais. autour, qui n'ont rien fait, qui le savaient, puis qui en rien même en disant « Ah, oh, Harvey, il est comme ça ». Richard, bonne journée. Excellente journée. J'espère mieux dormir ce soir. <rire> je te le souhaite. Merci, <rire> salut. salut. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Cube Radio. Richard Thibault est président de RTCOM. C'est un spécialiste en gestion de crise. Et d'ailleurs, tiens, on va passer au crible de la réaction de Justin Trudeau avec M. Thibault. Bonjour, Richard.
2: Hello, Richard. Comment ça va ce matin? Pas ça encore va encore la grippe quand même?
1: <rire> non, 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 ça va. Oh. Ben ça, ça va, ça va, ça va inquiet quand même. Je l'avoue. Je, ah, je oui, oui, oui. Toi, Richard, qu'est-ce que Est-ce que tu es inquiet?
2: Honnêtement, on, on est toujours là à se faire accuser quand on est un gestionnaire de crise d'exagérer <rire> les choses puis d'apeurer la population, alors que dans le fond, tu le disais tantôt, avec beaucoup d'à propos, notre objectif, c'est vraiment de tirer la solette d'alarme, mais surtout de dire aux gens, écoutez. L'objectif, c'est de se préparer. Ben oui. Si ça arrive pas, tant mieux. Mais si ça arrive, on sera prêt. Et en fait, comme on dit souvent, quand on fait de la gestion de crise, on se prépare au pire et on souhaite le meilleur. Mais là, ben semble-t-il oui. que le meilleur semble pas être apporté, en tout cas pas dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce que on dirait que plus ça va, ben, moins ça va bien. Finalement, on regarde ce qui se passe ailleurs, puis on se dit, ben... Ça sent bien chez nous,
1: c'est un rouleau compresseur. Ben oui, puis tu sais, comme les Anglais disent, je la sors tout le temps cette phrase-là ces temps mais « better safe than sorry ». Eh
2: oui. Exactement, eh oui.
1: Vaut, mieux, vaut mieux trop réagir, puis finalement, on, finalement on, on a vu ça trop gros, on a trop réagi, vaut mieux ça qu'à un moment donné, tu ne réagis pas suffisamment, et quand c'est le temps de réagir, il est trop tard, tu as perdu le contrôle, comme si, c'est comme le cas en
2: Italie. Quand euh, on gouverne un État, Richard, on n'a pas d'autre choix que de se préparer à y faire face. Notre objectif comme euh, enfin comme comme, comme, comme comme guide, parce que c'est ce qu'on devient, c'est d'informer la population, c'est de les rassurer. C'est surtout de démontrer qu'on est en contrôle, d'expliquer ce qu'on a fait et de quelle façon est-ce qu'on compte réagir. Et c'est à l'aune de ces, de ces trois principes là, si tu veux, que j'aimerais qu'on compare. Puis c'est autour de nous, sans compter que je, je le fais avec d'autant plus de comment dire de en fait de plaisir, c'est un grand mot, mais je le fais avec d'autant d'autant plus de d'envie de. de, 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 d envie, de, de